0: 第一回，真实隐梦，幻世通灵。贾雨村风尘怀归秀，此开卷第一回也。作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将真实隐去，而解通灵之说，撰此石头记忆书也。故曰真实隐云云。但书中所记何时何人，自又云：今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，依细考教去。觉其行止见识，皆出于我之上。和我堂堂须眉城，不若比群钗哉？时愧则有余，悔又无以之大，无可如何之日也。当此时，自欲将以往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，欲干燕肥之日，被父兄教育之恩，父师有归谈之德，以致今日一计无成，半生潦倒之罪，鞭述一集，以告天下人。虽我之罪，故不能免。然规阁中。本自历历有人，万不可因我之不孝，自护极短，一并使其泯灭也。遂今日之毛传朋友、瓦造绳床，其风尘月夕，皆柳亭花，亦未有防我之襟怀笔墨者。随我未学，下笔无闻。又何妨用贾雨村言夫演出一段故事来，以悦人之耳目哉？故曰贾雨村云云，乃是第一回提纲正义也。开卷即云风尘怀归秀。则知作者本意原为记述当日归有归情，并非愿时骂时之书矣。虽一时有涉于事态，然亦不得不叙者，但非其本旨耳。阅者切记之。诗曰：“浮生者甚苦奔忙，盛席华筵中散场，悲喜千般同欢炮，古今一梦尽荒唐。蔓延红袖啼痕重，更有情痴抱恨长。字字看来皆是写。十年辛苦不寻常，列位看官，你到此书何来？说起根由虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明，方使阅者了然不惑。原来女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈，方经二十四丈，完石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单的剩了一块未用。便弃在此山青埂峰下，谁知此时自经锻炼之后，灵性已通。因见众时俱得补天，独自己无才，不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲号惭愧。一日正当街道之际，俄见一僧一道远远而来，生得骨骼不凡，风神迥别，说说笑笑来至峰下，坐于石边，高谈快论。先是说些云山雾海、神仙玄幻之事。后边说道，红尘中荣华富贵，此时听了不觉打动凡心，也想要到人间去想一想这荣华富贵，但自恨粗蠢，不得已便口吐人言，向那僧道说道：“大师，弟子蠢物，不能见礼了。试闻二位谈那人世间荣耀繁华，心且慕之。弟子智虽粗蠢，性却稍通，况见二师先行道体，定非凡品。”必有补天济世之才，利物济人之德。如萌发一点慈心，携带弟子得入红尘，在那富贵场中温柔乡里受享几年，自当永佩洪恩，万劫不忘也。二仙师听毕，其憨笑道：“善哉，善哉。”那红尘中却有些乐事，但不能永远一世，况又有,有美中不足，好事多磨八个字紧相连属。瞬息间，则又乐极悲生，人非物换，究竟是道头一梦，万境归空，倒不如不去的好。这时凡心已赤，那里听得进这话去？乃复苦求再死。二先知不可强制，乃叹道：“此亦静极思动，无中生有之术也。既如此，我们便携你去受想受想，只是到不得已时，切莫后悔。时到，自然，自然。”那僧又道：“若说你性灵，却又如此至蠢，并更无奇诡之处。如此也只好点脚而已。也罢，我如今大师佛法助你助，待劫中之日复还本质，以了此案。你倒好否？”石头听了，感谢不尽。那僧便念咒舒服，大展幻术，将一块大石灯石变成一块鲜明莹洁的美玉，且又缩成扇坠大小的，可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个宝物了，还只没有实在的好处，须得再捐上数字，使人一见便知是奇物方妙。然后好些你到那昌明隆盛之邦，势里簪缨之族，花柳繁华的温柔富贵乡去安身乐业。”石头听了，喜之不尽，乃问道：“不知赐了弟子那几件奇处，又不知携了弟子到何地方？望启名示，使弟子不惑。”那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白的。”说着，便袖笼了。这时，同那道人飘然而去，竟不知投奔何方何舍。后来又不知过了几世几节，因有个空空道人访道求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见大块石上字迹分明，边竖历历。空空道人乃从头一看，原来就是无才补天，幻形入世。蒙茫,茫茫大事，渺渺真人，携入红尘，历尽离合悲欢，炎凉世态的一段故事。后面又有一首寄云：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，欠谁寄去做齐传？”诗后便是此时坠落之乡，投胎之处，亲自经历的一段沉寂故事。其中家庭规格琐事以及闲情诗词，倒还全备。或可失去解闷，然朝代年纪低于邦国，却反失落无考。空空道人虽向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说有些趣味，故编写在此，意于问世传奇。据我看来，第一件无朝代年纪可考；第二件并无大贤大忠理朝廷、治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴，或小才微善，已无班姑蔡女之德能。”我纵抄去，恐世人不爱看呢。石头笑答曰：“我诗何太痴也？若云无朝代可考，今我诗尽假借汉唐等年纪天坠，又有何难？但我想，历来野史接导意者，莫如我不借此套者，反倒新奇别致。不过只取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？再者，市井俗人喜看礼制之书者甚少。”爱看逝去贤文者特多，历来野史或善谤君相，或贬人妻女，见淫凶恶不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫污秽臭，荼毒笔墨，坏人子弟又不可胜数。至若佳人才子等书，则有千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥，以致满纸潘安子见西子，文君。不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来，故加拟出男女二人名姓。右臂傍出一小人，其间波乱，已如剧中之小丑然；且环臂开口，即哲野之乎，非闻即理，故逐一看去，悉皆自相矛盾、大不尽情理之说，竟不如我办事亲睹亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代所有书中之人，但事迹原委亦可以消愁破闷，也有几首歪诗熟词可以喷饭供酒，至若离合悲欢、兴衰际遇。则有追踪蹑迹，不敢稍加穿凿，徒为哄人之目而反失其真传者。今之人，贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，纵一时稍闲，又有贪淫恋色、好或寻仇之事，那里有功夫去看那理智之书？所以我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦简读。只愿他们当那醉于宝握之时，或避世去愁之际，把此一完，岂不省了些寿命精力？就比那谋虚逐妄，却也省了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦。再者，亦令世人换心眼目，不比那些胡牵乱扯、忽离忽遇、满纸才人淑女子、见文君、红娘、小玉等，通共熟套之旧稿。我师以为何如？空空道人听如此说，思忖半晌。将这石头记在细阅一遍，因见上面虽有些指尖责佞贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨；乃至军人陈良父慈子孝，樊文常所观之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。虽其中大致弹琴，已不过实路七事，又非假拟妄称一味淫妖艳约私讨偷盟之可比，因毫不干涉时事。方从投至为抄录回来，问世传奇，因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。东补孔为西，则题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》，并提议绝云：“满纸荒唐言。”一把辛酸泪，都匀作者吃，谁解其中味？出则记名，且看时尚是何故事。按那时尚书云：当日地显东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人倾向，巷内有个古庙，因地方窄狭，人皆呼作葫芦庙。庙棒住着一家相宦，姓甄，名费，字世隐，嫡其风氏，性性贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族了。因这甄世隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花、修竹、酌酒、吟诗为乐，倒是神仙一流人品。只是一件不足，如今年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名英莲。年方三岁，一日檐下永昼，是隐于书房闲坐，至手卷抛书，伏几少憩，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何地方。忽见那乡来了一僧一道，且行且谈。只听到人问道：“你携了这蠢物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家，尚未投胎入世。”趁此机会，就将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：原来近日风流冤孽，又将遭竭力逝去不成？但不知落于何方何处。那僧笑道：此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方临河岸上三生石畔有绛珠草一株，是有赤霞公神瑛侍者日以甘露灌溉，这绛珠草使的九延岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体。终日由于离恨天外，即则食蜜青果为善，可则饮灌稠海水为汤。只因尚未酬报灌溉之德，故其五中便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神鹰使者烦心偶吃，乘此昌明太平朝事，意欲下凡造礼换缘，已在锦幻仙子案前挂了号。景焕亦曾问及灌溉之情未尝，趁此道可了结的。那绛珠仙子道：“他是甘露之惠，我并无水可还。他既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一事，就勾出多少风流冤家来陪他们去了结此案。”那道人道：“果是罕闻，实为文友还泪之说。”想来这一段故事比历来风月故事更加琐碎细腻了。那僧道：历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已，只家庭规格中一饮一时总为数计。再者，大半风月故事，不过偷香窃玉、暗约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。想这一干人入世，其情痴色鬼闲于不孝者，悉与前人传述不同矣。那道人道：“趁此何不你我也去下十度托几个，岂不是一场功德？”那僧道：“正合无异，你且同我到锦幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚。待这一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落尘，然犹未全极。”道人道：“既如此，便随你去来。”却说真是隐居听得明白。但不知所云，蠢物系何东西？遂不禁上前施礼，笑问道：“二仙失请了。”那僧道也搭理相问，释隐因说道：“试闻先师所谈，因果十人实罕文者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙打开吃完背细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦。”二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，只不要忘了我二人。”便可跳出火坑矣。世隐听了，不便再问，阴笑道：“玄机不可预泄。但世云蠢物，不知为何，或可一见否？”那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地玉世隐。世隐接了看时，原是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说：“已到幻境。”便强从手中夺了去，与道人进过一大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一副对联：“道士假作真是真亦假，无为有处有还无。”世隐意欲也跟了过去，方举步时，忽听一声霹雳，犹若山崩地陷。世隐大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，梦中之事便忘了对半。又见奶母正抱了英莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀中，逗她玩耍一回，又带至街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧则赖头嫌脚，那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。急到了他门前，看见仕隐抱着英莲。那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？”世隐听了，知是疯话，也不去睬他。那僧还说：“舍我爸舍我爸。世隐不耐烦，便抱女儿撤身要进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道：“惯养娇生笑你痴，灵花空对血丝丝。”好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。世隐听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历，只听到人说道：“你我不必同行，就此分手，各甘营生去罢。三劫后，我在北邙山等你。会齐了，同往太虚幻境消耗。那僧道：“最妙，最妙。”说毕，二人一去，再不见个踪影了。世隐心中此时自忖。这两个人必有来历，该事一问。如今悔却晚也。这是引正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居一个穷儒，姓贾名化，表字石飞，别号雨村者走了出来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩的他一身一口，在家乡无益，因进京求取功名，在整基业。自前岁来此，又烟蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生。故事隐藏与他交接。当下雨村见了诗隐，忙施礼陪笑道：“老先生以门著望，感接世上有甚新闻否？”诗隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永昼。”说着，便令人送女儿进去，自携了雨村来至书房中，小童献茶，方谈的三五句话，呼家人非报言老爷来拜，世隐慌的忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪，略作弟即来陪。”雨村忙起身一让道：“老先生请便，晚生乃长早之客，稍后何妨？”说着，世隐已出前听去了。这里雨村且翻动书籍解闷。忽听得窗外有女子嗽声，雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里掐花生，得仪容不俗，眉目清敏，虽无十分姿色，却也有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟掐了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，毕金旧服虽是贫穷，然生的腰宽背后，面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避。心下乃想，这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意帮助周记，只是无甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想定是此人无疑了。怪道又说他必非久困之人。如此想，不免又回头两次。雨村见他回头，便以为这女子心中有意于他，便狂喜不禁。自为此女子，必是个巨眼英豪，风尘中之之极也。一时小童进来，雨村打听的前面流饭，不可久待，遂从家道中自便出门去了。世隐待客既散，知雨村自便，也不去再邀。一日早又中秋佳节，世隐家宴已毕，乃又另聚一夕于书房，却自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢。曾回顾他两次，自为是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律云：“未补三生怨，平添一段愁。闷来失恋蛾，行去几回头。自故风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。”雨村吟罢，因又思及平生抱负，报复苦未逢时。乃又搔首对天长叹，复高吟一连云：“欲在独中求善价，差于联内待时飞。”恰值世隐走来，听见，笑道：“雨村兄真抱负不浅也。”雨村忙笑道：“岂敢？不过偶吟前人之句，何敢狂诞至此？”因问老先生何心至此，世隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，向尊兄屡寄僧,僧房。”不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙谬爱，何敢负此盛情？”说着，便同时引过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，见此谈旨兴浓，不觉非公献斝起来。当时街坊上家家箫管，户户弦歌。当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月欲怀，口号一绝云：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”是隐听了，大叫妙哉！吾美未兄必非久居人下者。今所吟之句，飞腾之兆已见，不日可得，皆步履于云泥之上矣。可贺可贺，乃亲真一斗为贺。雨村因干过，叹道：“非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数沽名。只是目今行囊路费一概无措，神经路远，非赖卖字撰文即能到者。”世隐不待说完，便道：“兄何不早言？”余没有此心，但每遇兄时，兄并未谈及，余故未敢唐突。今既及此，余虽不才，义立二字却还识得。且喜明岁正当大比，兄宜作宿入都，春为一战，方不负兄之所学也。其盘费于世，帝自带为处置，亦不枉兄之谬识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套东衣。有云。十九日乃黄道之期，兄可即买周西上，待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事也？雨村收了银衣，不过略歇一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交三鼓，二人方散。是尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书与雨村，带至都中去。使雨村头叶个释宦之家为祭足之地，因使人过去请师。那家人去了回来说：“和尚说贾爷今日无谷已进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。是了”世隐听了也值得罢了，真是闲处光阴一过，疏忽又是元宵佳节矣。因是隐命家人霍启抱了英莲去看社火花灯，半夜中霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完了来报时，那有英莲的踪影，急得霍启直寻了半夜，至天明不见，那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那仕隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，再是几人去寻找，回来皆云连音响全无。夫妻二人半是只生此女，一旦失落，岂不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。看看的一月，世隐先就得了一病。当时风势如人，也因私女够急，日日请医调治。不想这日三月十五，葫芦庙中炸供，那些和尚不加小心，致使油锅火溢，便烧着窗纸。此方人家多用竹篱木壁，大抵也因结束。于是接二连三，牵五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了势，如何救得下？直烧离一夜，方渐渐的西去，也不知烧了几家。只可怜，真是在隔壁，早已烧成一片瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急得是因为爹族长叹而已。只得与妻子商议，且到田庄上去安身。偏执近年水旱不收，蜀到风起，无非抢田夺地，民不安生，因此官兵剿捕，难以安身。诗银只得将田庄都折遍了，便携了妻子与两个丫鬟，投他岳丈家去。他岳丈名唤风素，本贯大如州人士，虽是务农，家中都还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而是隐还有折变田产的银子未曾用完，拿出来托他随分就价置些房地，为后日衣食之计。那风素便半哄半转，些许与他些薄田朽屋。是银乃读书之人，不管生理架色等事，勉强支持了一二年，越觉穷了下去。风素每见面时，便说些现成话，且人前人后，又怨他们不善过活，只一味好吃懒做等语。是隐之头人不着，心中未免悔恨；再见上年惊吓，几分怨痛，已有积伤。暮年之人贫病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐，挣扎到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯狂落拓，马洗唇衣，口内念着几句言辞道：“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？”荒种一堆草没了，世人都小神仙好，只有金银忘不了；终朝只恨聚无多，及至多时眼闭了。世人都小神仙好，只有娇妻忘不了；君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都小神仙好，只有儿孙忘不了；痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？世隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？”只听见些好了好了，那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好；若不了，便不好；若要好，须是了。我这歌便名‘好了歌’。”世音本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，阴笑道：“且住，待我将你这‘好了歌’解注出来何如？”道人笑道：“你解，你解。”世隐乃说道：“陋室空堂，当年笏满床；衰草枯杨，曾为歌舞场。朱丝儿结满雕梁，绿纱今又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满香，银满香，转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长。”乃至自己归来丧，训有方，保不定日后做强梁。则高梁，谁成望流落在烟花巷？因嫌纱帽小，之时所枷扛。昨怜破袄寒，今嫌子蟒长。乱哄哄，你方唱把我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌笑道：“解的切。”解的切，诗隐便说一声：“走吧！”将道人肩上搭连抢了过来，背着竟不回家，同了风道人飘飘而去。当下轰动街坊众人，当作一件新闻传说。风氏闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻那讨音信。无奈何，少不得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍。主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风俗虽然日日抱怨，也无可如何了。这日，甄家大丫头在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说新太爷到任。丫鬟隐在门内看时，只见军劳快手一对一对的过去，而大轿内抬着一个乌纱星袍的官府过去。丫鬟倒发了个怔，自忖这官好面善，倒像在那里见过的。于是进入房中，也就丢过不在心上。至晚间正在歇息之时，忽听一片声大的门响，许多人乱嚷，说本府太爷的差人来传人问话。风速听了，吓得目瞪口呆。